Brasil venció a Perú en la final y levantó la Copa América en una competición que generó un montón de sospechas en contra de la Conmebol. Tantas que hasta el propio Messi tuvo que salir a las puteadas a bancar la parada. Justo que la selección argentina comenzaba a dejar ver un funcionamiento, quedó afuera por un gran robo a bar armado. De todo eso nos hablará nuestro counselor del fútbol. En la parte literaria, Matías Mestas nos va a hablar de otro gran robo, el gran robo del tren, una novela histórica de Michael Crichton en la que también se organizó toda una movida para llevarse el oro, y ni siquiera había bar. Este podcast llega a ustedes gracias a Say Cool, lo mejor en servicios audiovisuales y producción de eventos en toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Say Cool Producciones, lo hacemos realidad. Aquí comienza De Fútbol y Libros, el podcast que combina las dos pasiones del pueblo. Ese que tenés que escuchar para leer bien la jugada, meter el pase entre líneas y llegar al gol. Ya se preparan Matías Mestas y Francisco Montone para hablar con vos de Fútbol y Libros. otra vez, en esta copa se cansaron de cobrar boludeces, de mano boluda, fule boludo, penales, pelotudo y hoy ni siquiera fueron al bar pero bueno eh, no podemos tampoco quedarnos con con eso, lamentablemente lamentablemente eh, creo que, que que está armada para Brasil ojalá, ojalá el bar y los árbitros no tengan nada que ver en esta final y que Perú pueda competir porque tiene equipo para para hacerlo, pero lo veo difícil. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvimos, estamos en el episodio número 13 de, de Fútbol y Libros. Mi nombre es Matías Mestas, estoy aquí acompañado por el counselor del fútbol, don Francisco Montone. Lo escuchábamos a Messi ahí, ni bien empezaba el programa, para, para empezarnos a meter en el tema de hoy, que se imaginarán, es la Copa América que terminó hace poquito. Así que sin más preámbulos lo dejo y le doy la bienvenida aquí a, a Francisco Montone. Muchas gracias Mati por la introducción. Sí, escuchábamos unas duras declaraciones de Messi. Pero antes de, de meternos en lo que dice él, voy a jugar un juego con la gente. Pero antes que antes, digamos, vamos un pasito antes de todo. Vamos sí. a recordar dónde nos pueden escuchar. Así es, nos pueden escuchar en distintas plataformas. Anchor, Spotify, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn, Listen Notes. Y ya llegamos a Apple, ¿eh? así que hemos llegado. Hemos no, llegado un finalmente. objetivo logrado, digamos, sí, ¿no? sí, sí. una pelea intensa. Duras negociaciones, pero al final la, la compañía de Don Steve Jobs nos, nos dejó entrar. Por suerte, por suerte y merecido lo teníamos. ¿eh? Muchas gracias <risa> a ustedes por darnos el apoyo en los episodios anteriores, porque eso cuenta y mucho, obviamente. Así que volvemos con el tema que hoy nos atañe, que es la Copa América 2019. Pero antes me querés decir algo sí, y yo ya sé qué es. He levantado el dedo porque también eh, hay que decir nuestras redes sociales. Ya todos la saben, pero vamos a repetirla para aquellos que no las conocen. Que es arroba de fútbol y libros, tanto en Instagram, en Facebook y en Twitter. Que ya no es más la nueva, porque ya la gente hemos tenido muchas interacciones y hemos participado de varias conversaciones interesantes también. Y, y antes de que empieces te voy a adelantar que tengo unas preguntitas que nos ha mandado el público a través de Instagram sobre la selección argentina, la Copa América, eh, así que... Me encanta, me va, encanta. Va a, haber va a haber tarea para usted. Me encanta y como sabíamos que esto iba a ser así, que a través de Instagram nos iban a llegar varias consultas, sobre todo la parte futbolística, y a mí me gusta responder las preguntas genuinamente. Yo no veo la información de Instagram de, nuestra, eh, de nuestro podcast, así que si me quieren comunicar algo, obviamente lo pueden hacer a través de Instagram y Mati me lo hace llegar, pero en este caso, mucho mejor que yo no sepa las preguntas, así no vengo preparado y me pegan una cachetada así Exactamente. en el momento. Bien, antes de criticar, eh, a opinar o apoyar lo que acabamos de escuchar en el audio de Messi, me gustaría nombrar un par de cosas eh, respecto del VAR. Ajá. Aplicado obviamente a la Copa América 2019. Solamente, protagonista el VAR. Protagonista. Solamente lo voy a limitar a esta Copa. ¿no? Y de esta manera vamos a ir llegando a un punto donde yo voy a hacer una pregunta. Tanto para vos, que necesito que me la contestes obviamente. Y para la gente que nos conteste en las redes sociales. A ver qué piensan luego de todos estos pasos que vamos a ir siguiendo. En primer lugar, voy a decir que... La aplicación del VAR no ha sido la mejor. ¿En qué sentido? Lo voy a limitar también solamente al tiempo que se demora para la revisión de jugadas. O para el aviso 
del, del video arbitraje al árbitro de que hay algo que debe ser revisado. Y por consecuente, ya se atrasa toda la manera de revisar y qué sé yo, claro. y la decisión final. Luego de eso, voy a caer sobre una de las cosas más importantes, que es los criterios de aplicación del VAR. En nuestro episodio, que hablamos de esto que es robótica en el VAR, sí. que obviamente hemos tenido que volver hacia atrás, como muchos de ustedes lo hicieron, y seguramente algunas preguntas también nos han llegado a través de, de Twitter y de Instagram eh, respecto de esto, porque parecía que lo que dice el reglamento del VAR no es cumplido en, en la realidad. Y estoy de acuerdo, digamos, no se ve reflejado lo que supuestamente dice que debería ser la manera de aplicarlo en esta copa, de nuevo. Para mí en el Mundial funcionó mucho mejor que en la copa. Sí, de, de hecho uno de nuestros oyentes nos, nos puso en Instagram que teníamos que volver a hacer un episodio del VAR y relacionarlo con un libro eh, similar a la, como la película La Gran Estafa, buscar algo por ahí. Así que... Bueno, me, me interesa, me interesa mucho porque seguramente se van a venir modificaciones en la aplicación del VAR, sobre todo en Sudamérica, para buscar la manera en que sea viable y que se despejen estos problemas que, que tiene. Vamos a hablar de cuáles fueron las polémicas más importantes y muchas nos, nos autorreferencian a nuestro país uh -huh. eh, del bar en esta copa, ¿no? Que fue la expulsión a Messi. Sí. Cuando se ve el, el informe del árbitro dice lenguaje inapropiado. Ahora, yo los invito a ver las imágenes de la expulsión de Messi. Porque ni el árbitro ni en línea están cerca cuando Messi se trenza con eh, Gary Medel. Ajá. A través del bar o sea, a través de las imágenes, yo intenté de leerle los labios a Messi o a Medel, porque los dos dicen lo mismo. Claro. Dice que los dos usaron lenguaje inapropiado y... Yo en ningún momento pude leerle los labios a ninguno de los dos para decir, ah, está insultándolo o claro. está... Ya se ve que se dicen algo, pero no se entiende. Claro, entonces, si el árbitro no está cerca, el lineman no está cerca, el cuarto árbitro está del otro lado del planeta, a través de las imágenes no se logra leer los labios. ¿Cómo puede ser que en el informe diga que hubo lenguaje... Porque el árbitro viene con la tarjeta roja en la mano para echar a los dos desde antes de acercarse. Porque si vos me decís, se acercó, vio la pelea, vio el tumulto, escuchó y claro. después sacó la tarjeta. La tarjeta viene en la mano desde antes. Entonces para mí ya ahí hay, ahí hay algo, por lo menos para revisar. Uh -huh. Después, el penal a Otamendi. En mi, en mi opinión personal, que puede discutir cualquiera y lo entiendo. En mi opinión, y voy a dar los argumentos, es penal clarísimo. Sí. Arthur no busca ganar la posición, no busca la pelota. Netamente lo único que busca es golpear a un jugador rival. Sí, se, se entiende de la jugada y es más, para mí hasta veo que, que lo mide a, a, claro. a, 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 ¿quién es? a Otamendi. Que lo mide a Otamendi y ahí prepara, pum, y le, lo va a chocar directamente. Hay mucha intención y aquellos que hayan jugado al fútbol se sabe que estas cosas se entrenan. O hay pequeños trucos para poder hacerlas y que sean más disimuladas. Los codazos es algo muy común que se, dé, que se den como consejos de cómo pegarlos. Hasta en el fútbol amateur de, de buen nivel. ¿eh? Y me uh -huh. ha pasado a mí tener entrenadores que me han enseñado, pero en, tomarse el tiempo de enseñarme a mí y a mis compañeros, Mira. cómo pegar un codazo cuando recibís la pelota de espalda, cómo pegar un codazo cuando vas a cabecear y que parezca que es un impulso. Un montón de cosas. No adhiero porque no me interesa dañar físicamente a una persona más allá de que esté en un juego donde hay contacto físico si sucede es casual. Pero si se entrena a nivel amateur, imagínate a nivel profesional claro. la cantidad de tips y cosas que hay. Y me ha tocado enfrentar a ex jugadores profesionales que también antes de recibir una pelota tienen, tienen una manera específica de moverse, de pisarse, de pegarte una paralítica y que parezca que están empezando a correr. Mira, no, no sabía que se entrenaba eso también. No sé si es que se entrena, pero se, se dan como los tips claro. para hacerlo. Entonces... Me parece que esto es... Recordemos que Arthur no es un jugador muy alto. Físicamente es grandote. Eh, tiene mucha presencia. Va bien arriba igual. Pero también tiene una ventaja digamos en este duelo. Por ende, Arthur hace bien en, hace bien en el sentido de buscar la falta y zafar. Que zafa. ¿no? Claro. Vamos con otra más, que es el penal Agüero, que para mí es discutible. Sí. Yo, ah. yo creo que es penal. Yo, yo, yo coincido en que es más, más penal para mí el de Otamendi que, que el de Agüero. Bueno, bien, estamos en la misma página. Pienso lo mismo, el de Agüero puede ser discutible, pero sin embargo ya son tres eh, en contra de Argentina, digamos, si querés, en contra. Claro. O tres situaciones que no se revisan cuando deberían haber sido revisadas. Claramente. 
Se dice por ahí que el bar las revisó y como no contempló o no, o no vio que había algo para, para cobrar, no avisó a Tobar. También se dice que hubo interferencia de, de la seguridad de Bolsonaro. O sea, sí. Si estas cosas son así, hay que revisar. No puede ser que no se sepa que viene un presidente y que la frecuencia interfiera con lo que hacen los árbitros. Sí, pero como mínimo me parece que el árbitro también tendría que haber ido a mirar, ¿viste? Sí, o, o aunque sea pedir... Como hizo ahora en el partido de Brasil contra Perú, fue a mirar y igual no cobró nada, pero fue a mirar. O sea, igual no, no revirtió la decisión. Sí, bueno, <risa> vamos a llegar a eso. Era, de hecho, era la próxima, eh, el próximo error que tenía. No es penal para mí de ninguna manera lo que hace el peruano. Es un choque fuerte adentro del área, hay un impulso, hay un jugador de Brasil que se cae estrepitosamente. No es penal. Eh, coincido con la torre que en la transmisión decía es hombro contra hombro, no hay falta. Eh, el árbitro los va a ver, o sea, sí. va a revisar y, y, no, y no cobra. No. Perdón, la que revisa es la del penal a Perú. No, la, no la, revisa. De, la de Brasil, la que le hicieron a Brasil también va a revisar y eh, mira y no, re, no revierte su decisión. Ok, mira, no, no me acordaba, se ve que en ese momento del partido no estuve tan, tan atento. Pido disculpas si, si nos quieren aclarar a los oyentes bien cómo fue. Yo recuerdo la del penal a, a, que termina siendo el gol de Perú, el primero antes del final del primer tiempo. Eh, Paolo Guerrero preparado para patear. Ya sí, sí, había sí. sido claramente penal, no hacía falta revisar. Digamos, si no hizo falta revisar la Dotamendi, ¿cómo puede ser que el bar lo llame a, a, al árbitro para decirle, señor, fíjese que puede haber algo para claro. revisar? O sea, no, ahí no hay, hay criterios que no, no concuerdan. Eso hubiera sido válida si no se hubiera cambiado el reglamento con esto de, eh, de juzgar la intención de la mano. Ahora la intención no importa, entonces es sí, eh, por eso, penal, eh, clarísimo. O sea, más claro imposible, pero eh, para mí es como la típica enfriada de la jugada, ¿viste? como para decir que se enfríen los jugadores, que dude, que pase algo, a ver si lo erra. No lo erró, es Pablo Guerrero, es un crack, pero me dio vergüenza, me dio asco realmente. Sí. Yo no miré el partido a gusto, eh, lo miré simplemente para poder tener... Eh, Algún pensamiento, algún argumento, quizás por esto la confusión en, en el tema del bar y los penales, porque realmente me, me, no me interesaba para nada, más allá de ver a Perú que, que era lo que podía hacer, eh, me dio asco la Copa de América esta. Más allá, más allá de esto, a título personal, eh, digo, la AFA termina elevando un reclamo por la actuación del bar ante Brasil, la Comebol que sale a respaldar a los árbitros, digo. Voy a, voy a ir a la pregunta que quería hacerles tanto a vos como, como al público, que es, después de escuchar esto, ustedes, ¿qué piensan? Digamos, olvidemos ¿no? de todo lo que pasó antes. Si yo les digo, bar en la Copa América, escucharon todas estas cosas, ¿qué piensan? Ah, y me quedé, perdón, ¿eh? me olvidé sí. de decir el offside de Cavani, que... A Uruguay también le... A Uruguay también le han cobrado algunas... Ah, sí, alguna, <risa> algunas cosas muy, muy interesantes. Pero el offside a Cavani, eh, en un video que, que he visto en la tele y, y eh, cuadro por cuadro la imagen, en el momento que le cobran offside, es un cuadro adelantado, digamos, de a cuando la pelota sale el pase. Si vos lo volvés <risa> atrás, no es offside. O sea, si lo pones en el momento Mira, en que sale el pase, no es offside. Pero bueno, más allá de eso... Vuelvo a la pregunta. ¿Qué pensás vos? Yo te digo, VAR en la Copa América. ¿Qué pensás? Lo primero que tenga en la cabeza, no filtres. Yo creo que el VAR es como se como dijimos en, en nuestro capítulo sobre el VAR, que ahora no me acuerdo el nombre. Ah, Robótica en el VAR. Robótica en el VAR. Yo creo que es una gran herramienta, pero que como, como herramienta que es, se puede mal utilizar. Y creo que en esta, en esta Copa eh, principalmente se lo mal utilizó. Quiero creer que es por inexperiencia de los árbitros y no porque hubo Mr. Billetín, pero es una cosa bastante inocente para pensar. Ok, bien. Le pregunto a la gente y le pido que nos comente también, digamos, corto y simple, ¿no? Bar en la Copa América 2019, dos puntos y lo que piensen. Las primeras tres palabras o dos palabras que se le vengan a la mente. Yo creo que la mayoría va a coincidir, quizás no en los mismos términos, pero con lo que dijo Messi. Sí. La verdad que se cansaron de cobrar boludeces. Penales pelotudos, eh, perdón por el inglés, eh, pero son cosas que están a simple vista. Una vergüenza. Una vergüenza, una vergüenza. <risa> Yo creo que realmente podemos, eh, podemos mejorar, seguramente la inexperiencia jugó un papel importante. Entonces acá tenemos que ir a la organización de esto y decir, 
A ver, si lo vamos a aplicar en una Copa América, que es un torneo importante, no podemos no capacitar muy bien a los que lo van a utilizar. Y si no nos da el tiempo para capacitarlos lo suficientemente bien como para que sea aceptable, con cosas a mejorar, porque siempre se pueden mejorar, no lo implementemos. No lo implementemos en esta Copa. No es tan difícil. Yo en mi institución me la tengo que capacitar a mis árbitros. No me da el tiempo para capacitarlos. O no me da el lugar físico, o no tengo la manera de hacerlo. Esperemos a las eliminatorias del Mundial, no sé, o las los últimos cinco partidos de las eliminatorias a aplicarlo. Para en este tiempo ir preparando a todos los árbitros de Sudamérica. Que además tienen que viajar un montón para juntarse en un lugar, para tener la capacitación. Claro. O dividís las capacitaciones, lo cual siempre termina siendo muy malo porque... Sí. Es muy difícil capacitar de la misma manera a cuatro personas en siete puntos distintos de Sudamérica. Bien, dicho esto, vamos a hablar un poquito de la copa en sí. Uh -huh. eh, y voy a dejar para el final de este, de este periodo del programa eh, la otra pregunta que tengo. Hacia... Bueno, acordate que yo también tengo preguntas. ¿eh? Sí, sí, las voy, voy a ir. El voy a ir, ombudsman del público. <risa> voy a ir cortito sobre, sobre un poco el juego en sí de la copa. Después voy a, voy a responder a tus preguntas y voy a dejar para pensar y con tu respuesta una pregunta más. Bueno. Después ya veo que no se cumple nada de toda esta organización <risa> que dije, pero no importa. Vamos a intentar hacerlo así, que queda hermoso. Bien, ya sabemos que el campeón fue Brasil, le gana 3-1 a Perú en la final. Subcampeón por ende Perú con el Tigre Gareca a la cabeza y Paolo Guerrero. Tercero Argentina que le gana Chile 2 a 1. En cuarto puesto Chile. El mejor jugador de la final fue Everton, el brasilero que arrancó siendo suplente. A base de buenos rendimientos, buenos entrenamientos, entra en el equipo. Y la verdad, un gran jugador, muy desequilibrante. Y no es un jugador joven, es un jugador que durante su carrera ha tenido muchos altibajos. En este, uh -huh. O sea, es este, esta es la mejor versión de Everton en su carrera. Para mí, los candidatos, es muy gracioso porque van a decir, y ya lo sabía, muy fácil anotar. Pero mientras pensaba, eh, antes de la final y durante el primer tiempo de la final, me anoté los que para mí eran los candidatos a los mejores jugadores de la Copa. Y me parecía que Paolo Guerrero podía ser uno. Sin Paolo Guerrero, Perú no era lo mismo. Es muy importante desde lo actitudinal hasta el juego en sí. Uh -huh. Everton me pareció que fue una revelación, no diría que es uno de los mejores jugadores del mundo, pero diría que en esta copa tuvo un rendimiento muy alto y para mí sí, uno de los mejores jugadores del mundo y que finalmente termina recibiendo el premio es Dani Alves, que ha tenido una copa extraordinaria, así como una carrera extraordinaria. El mejor arquero obviamente es Allison, recordemos que Brasil recibe un solo gol en toda la Copa América y esto va a ser un punto importante de análisis cuando hable de las distintas selecciones. Sí, eso es, es impresionante. Impresionante. Que un arquero reciba solo un gol es... Pero es el equipo, porque no es solo el arquero. La verdad que Allison es muy bueno, sí, ha sacado pelotas increíbles, pero también habla del equipo. Y por eso yo te digo, Brasil es un equipo que juega, corre, tiene pausa, mete fuerte. Cuando tiene que defender, defiende muy, muy bien. Y esto es lo que yo decía. Un equipo que recibe un gol... Defiende muy bien, no solo es virtud del arquero. Y cuando yo te hablo de Brasil, si yo te preguntara, olvídate de esta copa, te pregunto Brasil, y vos qué me decís, y los extremos que te pintan la cara, un enganche que juega muy bien, un 9 que te mete todas, y dos laterales que vuelan, van y vienen 700 veces por partido. Nunca nombrás a los defensores, nunca nombrás al funcionamiento defensivo, y este equipo de Brasil tiene todo lo otro más el funcionamiento defensivo. Me parece que fue claramente el mejor equipo de la copa. Obviamente que podemos hacer varios asteriscos con el tema de la tecnología. Sí. que no una, una virtud muy grande que se llama Vartud. <ríe> una una Vartud. <ríe> <ríe> no, no, bueno, no sabemos, no tenemos la bola de cristal. ¿no? Digamos, podrían haber cobrado dos penales para Argentina y patearlos dos afuera Argentina. O sea, no sí, sabemos bueno. cómo puede terminar, pero podemos decir que lo ayudó. Sí. Bien, otra cosa para resaltar de Brasil es que aprovecha los momentos. Brasil se pone uno a uno en la final con Perú a los dos minutos. Gol. No podía hacer goles, no podía hacer goles, no podía hacer Venía teniéndolo en un arco a Perú. Cuando necesita hacer goles te los hace. Y después te juega el fútbol. Pero te tiene que golpear, te pega una cachetada. Claro. Y eso me parece que no hay mucho. Eh, Uruguay por momentos hace lo mismo. Es un equipo medio austero en funcionamiento. Muy metedor. Pero cuando necesita golpear, golpea. Así que esto es un punto a favor de Brasil. Y me parece que los jugadores de elite que tiene. Son todos grandes jugadores. Funcionan como un equipo. Lo cual no suele suceder en otros. Argentina, como habíamos dicho. 
venía levantando en su nivel de juego. De hecho, terminó jugando aceptable a bien. Eh, con muchas opciones en ataque. Con esta nueva formación no pasa la pelota tanto en los centrales sin sentido. Esta pelota que va de lado a lado y no pasaba nada. ¿Te acordás claro, cuando ¿no? jugamos con los sí. tres extremos y qué sé yo? Pueden ver nuestro Twitter que ahí hemos, hemos puesto algunas sugerencias y críticas y qué sé yo. Que, que resultaron siendo interesantes. Para mí el aspecto a resaltar o, o a mejorar perdón, de, de la Argentina es eh, la defensa. Falta todavía un movimiento más armonioso en defensa como tiene Brasil. Brasil pasan uh -huh. los dos laterales pero siempre está bien parado. Entonces quizás eso se pueda llegar a imitar o aprender de eso. Por más que sean nuestros rivales se pueden aprender cosas. Me parece que la coherencia defensiva es algo que, que importa y mucho. Y Perú eh, creo que dio lo máximo. Gareca y Guerrero dos estandartes para, para esta selección son rápidos y duros no tienen tan buen juego colectivo pero sí tienen buenas individualidades entonces al ser duro y rápido te ponen rápido a las individualidades en posición de desequilibrar claro. eso me parece que, que es la manera que tiene Perú de, de jugar además de ser bueno defensivamente no así que después de este breve repaso rápido vamos a las preguntas así no se nos va el tiempo sí señor, vamos a las preguntas entonces en nuestra cuenta de Instagram hicimos una consulta que bueno, avisábamos a nuestro público que el próximo episodio va a ser sobre la Copa América y dejamos eh, abierta preguntas para que respondamos en este episodio justamente sobre lo que quieran, ¿no? obviamente relacionado a la Copa América, pero lo que quieran. Entonces, eh, no sé, si querés te hago, hacemos ping pong o te tiro las tres o cuatro preguntas y, y contestás después todo en un hermoso resumen. Y si, no, si querés hacemos ping pong, vamos ping -pong. una por una, mejor. Bueno, primera, ¿el bar es una solución o un problema? Creo que lo más o menos lo contestamos. Eso. Sí, yo creo que está contestada. Digamos, aplicado de manera correcta eh, o, o de mejor manera, va a ser una solución. Todavía falta mucho para llegar a eso. Hoy es un problema. O más cerca de un problema que una solución. Porque ha tenido aciertos también. Hay que traer a los europeos a que manejen el bar acá. Estoy de acuerdo. <risa> eh, siguiente pregunta. ¿Qué le van a hacer? Esto me, me comentaste antes de empezar a grabar. Me, me resulta muy interesante la pregunta. ¿Qué le van a hacer a Messi ahora que dijo que está todo arreglado? Bueno, eh, claramente se expone a sanciones, como han dicho, eh, ya ha tenido una sanción fuera de un partido que fue en un partido que él insulta al árbitro, al árbitro, al juez de línea, él insulta al árbitro en el partido, nadie se da cuenta, no pasa nada y luego la Conmebol revisa las imágenes y, y le da una sanción, creo que fue de un partido, si no me equivoco, era el partido contra Bolivia, el que no pudo jugar, de las eliminatorias pasadas. Eh, yo creo que las declaraciones fueron muy fuertes. Bienvenido sea Messi. Sí. Durante 10 años no lo escuché hablar, digamos, más que el cassette del jugador. Por fin escucho a Lionel Messi. O sea, ah. hola Lionel Messi. Lo vimos modulando palabras. Me da bronca que quizás se pierda una cantidad de partidos que puede ser más de lo que estamos pensando. O sea, digamos, yo puedo decirte, bueno, tres partidos no vamos a poder jugar... Ponerle que algún amistoso que metes por ahí con carácter oficial, sin medio sí. que todos estos manejos que se pueden hacer. Sí, no, pero yo creo que, que el mejor jugador del mundo se plante así, algo para algo tiene que servir. Que es... se empiecen a mover por ahí engranajes dentro de las organizaciones. No te digo de la Conmebol, pero por ahí, qué sé yo, que lleguen un poco más arriba la FIFA para que se empiecen a rever ciertas cuestiones. Estoy de acuerdo. Si nos quejamos nosotros, digamos, no es difícil que alguien haga algo como para que se modifique. Ahora se queja el mejor jugador del mundo de una manera muy fuerte. La Conmebol salió de la, a pararse de la vereda de enfrente muy marcado en contra de lo que dijo Messi, lo cual da a entender que puede llegar a llegar a esta sanción. Eh, o un pedido de explicaciones o fundamentaciones lo cual va a derivar en una sanción claro. eh, pero bueno básicamente eso, yo creo que va a haber una sanción para Messi, hay que ver de cuánto y, y como todo no en Sudamérica se maneja según quién cómo y cuándo, siendo Messi puede ser menos de lo que esperamos pero si quieren marcar un precedente para hacerse los duros, claro. que nadie se los va a creer puede ser mayor a lo, que, a lo que estamos pensando la mayoría, que yo creo va a ser tres partidos muy bien Anotamos entonces. Bueno, después hay algunas preguntas más sobre Messi, pero ya para hacerte la última nomás por el tema del tiempo. Eh, con respecto a Scaloni, ¿final de ciclo o no? Bueno, no, eh, está confirmado que no es un final de ciclo. Eh, está confirmado que sigue hasta final de año. Eh, yo creo que es una movida de la AFA marcándole el territorio a Menotti, porque Menotti no viaja a Brasil por una infección urinaria. La AFA me parece que descree de esto. Y Menotti había dicho claramente que él no, no quería Scaloni, digamos, que a partir de 
del finalizada la Copa América, él iba a elegir, él iba a tener peso en la elección, dando a entender que no tuvo peso en la elección de Escalón, y se claro. entiende sí, sí, sí. como que no era mi elección, por eso a partir de este momento voy a elegir yo. Realmente voy a decir que sobre Escalón y una opinión, creo que el que fue el que mejor supo manejar el grupo para armarlo alrededor de Messi. Escalón y su cuerpo técnico. Yo vuelvo a decir que el cuerpo técnico de Escalón es muy bueno. Uh -huh. Y fue ese cuerpo técnico vivió todo el momento dorado de las, eh, de las juveniles de la selección argentina. Y me da la impresión que lo están manejando un poco al grupo desde ese lado. Ajá. Y fue lo que termina de potenciar a Messi en estos últimos partidos. Hay que ver si lo pueden llevar adelante. Hay que ver eh, si la falta de experiencia le juega a favor o en contra. Quizás la inconsciencia le juega a favor y, y van para adelante. Yo creo que Scaloni, eh, de no pasar nada raro en estos seis partidos que quedan de acá hasta fin de año. Son más o menos promedio, uno por mes pues son seis partidos. Va a seguir hasta el Mundial de Qatar. De no mediar nada raro como un 4 a 0 sin tocar la pelota claro. o, o algo por el estilo, ¿no? Bueno. Bien. Por, en, por último, la última pregunta que yo quería, quería hacerles a todos, eh, sí. y, y quizás estaría bueno que, que, que las respuestas vengan vía redes sociales, así no, no seguimos consumiendo tiempo. Eh, cuando yo digo con Mebol, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se les viene a la cabeza? Y les voy a dar tres datitos rápidos para que tengan argumentos para sustentar sus respuestas. Malas inclusiones de jugadores en competencias internacionales a nivel sudamericano. Finales donde el reglamento tiene un gris que se aplica, no se aplica, se juega en otro país. En otro continente. Presos por corrupción. Y, perdón, e investigaciones por corrupción muy sí. profundas dentro del organismo. A partir, a, o sea, en base a eso, dejo que piense cada uno su respuesta. Y las leemos. Muy bien. No, yo, yo opino que con Mebol empieza con la misma letra que corrupción. Eh, así que. Van, a, van, a, van aparejados. <risa> bueno. Bueno, terminamos entonces este primer bloque de, de Fútbol y Libros, el bloque deportivo, el bloque futbolístico de este podcast, que es el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Ya regresamos con el bloque literario que tenemos un hermoso libro que. O casualidad se llama El gran robo del tren, que ya lo escucharon en la introducción. ¿eh? Así que quédense ahí que vamos a seguir hablando sobre robos. Ya volvemos. Duró el primer tiempo, ¿no? Salgamos ahora del segundo pensando mejor el juego y atentos a lo que leímos durante la semana. Dale, que ya se viene la parte más literaria de fútbol y libros. Regresamos a este segundo bloque, el bloque literario eh, de aquí de Fútbol Libros, el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Eh, les recordamos a nuestros oyentes que para contestar, si quieren, todas las preguntas que hizo don Francisco Motrón en el bloque anterior, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Que son arroba de Fútbol y Libros, tanto en Facebook como en Instagram y como en Twitter. Y también, si alguno quiere enviarnos un correo electrónico de futbolilibros.com también pueden contestarnos ahí y mandarnos ideas, sugerencias, críticas, comentarios, lo que sea. Así es, también nos pueden escuchar en las distintas, plat distintas plataformas que son Anchor, Spotify, Google, Apple, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. ¿eh? Así que tienen para escucharnos en un montón de lados y seguramente iremos sumando cada vez más. Eh, ahora sí, vamos a pasar al libro que les traje para hoy. Eh, que como decía antes tiene que ver con robos aquí le estoy pasando a Don Francisco Montón el libro se llama El gran robo del tren es eh, escrito por Michael Crichton, o Crichton un autor que ya hemos hablado en el segundo capítulo si mal no recuerdo eso te iba a decir así que lo, lo revisitamos a Don Crichton sí un libro extrañamente muy liviano viste liviano, me sorprendió lo agarré como pensando <risa> que podía llegar a pesar y no, muy livianito eh, tapa blanda Interesante, interesante el, el, el dibujo, una tapa de color negro con el tren a todo vapor y, y se nota que tiene sus anitos, sí. tiene, tiene un nombre también acá, se ve que, que, que es usado. Sí señor, salen más baratos. Salen más baratos y, y realmente me, me seduce el texto normal, digamos, no, no pareciera ser un, un desafío para un lector quizás no tan regular como lo es Matías. Sí, estamos hablando de alrededor de 300 páginas, un poquito menos quizás, 
pero pequeñas, así que debe ser de rápida lectura. Muy bien, sí, claramente es de rápida lectura. Eh, bueno, vamos a empezar hablando de este libro, El gran robo del tren, de Michael Crichton. En inglés es The Great Train Robbery. Eh, no te sabe. voy a hacer repetir, porque quédate tranquilo. <risa> eh, fue publicado en 1975, eh, así que tiene sus años. Wow. Eh, es una novela histórica que hace referencia desde la ficción a un hecho real que fue el gran robo ocurrido el 15 de mayo de 1855, obviamente a un tren con mucho dinero, eh, en Inglaterra. Y, y bueno, la novela muestra el planeamiento, o sea, cuenta sería, el planeamiento previo y el robo en sí, eh, de, de todo esto que, que ocurre. Eh, para comenzar, empieza con un, un señor que se llama Edward Pierce, eh, que es un ladrón de, de cierta reputación, eh, no, no digo reputación en el sentido de que era reconocido en el ámbito criminal, sino que era, digo, reputación por la situación económica suya. No era un ladrón de clase media-baja, sino que era un, una persona con mucho dinero, pero que tenía unos ciertos eh, mambos personales y también salía a robar. Como, como para cumplir ciertos desafíos, la adrenalina, lo que vos quieras. Eh, no robaba por necesidad, es a lo que voy. No robaba por necesidad ni cerca, aparentemente. Claro, no, no, no. Eh, pensaba, bueno, eh, Inglaterra, la época victoriana, Inglaterra, 1800 y pico. Sí, la clase media no existía, claro. era, era eso todo o nada. Exactamente, exactamente. Bueno, y eso justo es algo que se retrata muy bien en el libro, ya vamos a llegar a eso. Eh, bueno, este Edward Pierce planea robar un tren en el, en el que sabe, como tiene un montón de contactos en las, la clase aristocrática, en la aristocracia, eh, sabe, tiene un montón de información, ¿no? Entonces sabe que en ese cargamento va, en ese tren va un cargamento enorme de oro que se estaba llevando desde Londres hacia el frente, un frente de guerra que tenían en Crimea, la guerra de Crimea, eh, para solventar mensualmente ese, el conflicto, ¿no? los soldados. Eh, la cantidad de ese, de ese oro era, en peso, no en, la, en el libro lo dicen libras, pero hice la, la, la conversión, claramente, 91 kilos de oro. Es casi lo que peso yo. Pero en oro. Todo en oro. Casi lo mismo. <ríe> eh, y el equivalente en moneda de hoy, digamos. O sea, en realidad son un millón cien mil. Un poco más de un millón cien mil libras esterlinas de hoy. Que en pesos es 57 millones y medio. Una cantidad. Podemos decir aproximar a 60 millones de pesos. Bueno, va, 60 millones de pesos. O sea, este hombre planeó en mil ocho. ¿Cuánto dijiste? 55. 1855 robarse 70 millones de pesos. Imagínense lo que representaba en ese entonces. Sí, señor. Sí, ¿no? Una cantidad muy importante. Y eh, bueno, también estaba las medidas de seguridad a superar. Si bien ahora, si la, la, cuando las digamos van a decir, eh, pero es una pavada. En esa época eran varias precauciones y era muy complicado. Eh, porque tampoco existía ningún tipo de tecnología, ¿no? Y son casi 160 años atrás. Digamos. Claro, lo, lo más avanzado era el tren a vapor, que es justamente lo que roban. Eh, bueno, para superar todos estos obstáculos que ya vamos a mencionar, se arma de un equipo de ladrones idóneos para cada tarea. Y si recordás lo que te dije, quizás eh, una, una de las sugerencias que hizo un oyente en el bloque anterior, tiene cierta alguna similitud. Eh, solo que en este caso es un tren... Y, bueno, también se arma un equipo de delincuentes para, para llevar a cabo el robo. Me encanta el concepto de ladrones idóneos. <ríe> sí, son ladrones idóneos porque hay distintas tareas que tienen que cumplir. Entonces, va a buscar al que necesita. Eh, Distribución del trabajo, esto es espectacular. Sí. <ríe> Uno se llama, bueno, además del, de la mente maestra que es Edward Pierce, eh, va a buscar a un especialista en copiar llaves y abrir cerraduras, todo lo relacionado a la cerrajería que se llama Robert Agar. Eh, después va a buscar a uno que es escurridizo y hábil para treparse a lugares bastante enquilombados, que se llama Clean Willy, eh, o Clean William, Qué bien. es el nombre completo. Después hay un, un el, el que pone la fuerza, digamos, el corpulento, eh, es un matón que se apellida Barlow, y después está la, la, la señorita Miriam, que es la amante y cómplice de Pierce, que también tiene sus, sus pequeñas tareas, que también era bastante inteligente como este Pierce. Así que ahí, se, se, con ese equipo, se arma, arma todo el plan y eh, van a salir a, a tratar de eh, robar este tren. 
Y la principal dificultad, o sea, la principal medida de seguridad era que la, había dos bóvedas que tenían que abrir. Eh, no eran bóvedas, cajas fuertes. Cajas fuertes, si no, no se podían transportar. Uh -huh. eh, dos cajas fuertes, que eran lo más moderno de la época en cuanto a seguridad, que tenía cada una dos cerraduras distintas de, imagínate, amplia dificultad, digamos, ¿no? Entonces lo que tenían que hacer, que justamente era el, el, la tarea de uno de estos, de, de, de Robert Agar, que es uno de que creo que era el segundo con mayor importancia dentro de, del equipo, que era el que tenía que conseguir esas llaves de alguna manera, copiarlas bien, eh, de una forma rápida, porque imagínate que la gente que tenía estas llaves las tenía todo el tiempo consigo. Entonces, sí, no podían faltar mucho tiempo. Claro. Así que ese es como eh, el concepto que tienen para empezar a gran parte del planeamiento del robo es cómo conseguir esas llaves. Porque quien las tiene, era las tenía bastante fácil de saber porque estaba metido en todo ese mundo de, de, la, alta, de la clase alta y demás. Pero el tema era cómo carajo sacárselas sin que se den cuenta. Así que bueno, eso es más o menos lo que trata el libro y cómo, cómo van a tratar de, de sortear todos estos obstáculos haciendo uso justamente de las idoneidades de cada criminal. Eh, bueno, Seguimos. Como en todas sus novelas, Crichton eh, realizó una extensa investigación. Si, si escucharon el episodio anterior que hablamos de Michael Crichton, van a, van a darse cuenta que eh, es un autor que siempre antes de empezar a de empezar, antes de que empezara a escribir sus novelas, hacía una extensa investigación de, de todos los pormenores del tema. Recuerdo que esto fue una de las cosas que más me sedujo del libro que nos sugeriste anteriormente, que era... Eh, rescate en el tiempo. Rescate en el tiempo. Sí. Y voy a hacer una breve acotación con respecto a esto, porque Crichton siempre escribió, su tema siempre era la tecnología, la ciencia, bueno, al rescate en el tiempo se toca mucho eso, pero en este caso no tiene nada que ver, eh, que también es una de las cuestiones que me atrajo a este libro, porque digo, bueno, este Crichton se salió de su zona de confort, hay que leerlo. Y la verdad que, bien, cumple. bien, cumple. Eh, y bueno, y esto, se, Crichton se dedicó a escribir este libro después de que se enteró cuando estaba dando clases, era profesor en en la Universidad de Cambridge, eh, en una de, de las clases se enteró justamente de este hecho, fue a ver la, las transcripciones del juicio, porque es algo que realmente existió, eh, y luego investigó sobre la época victoriana, que, eh, que si bien el libro por ahí no es tan, tan exacto en cuanto a lo que sucedió en el caso, Sí, tiene, sí le reconocen que es muy exacto en cuanto a las descripciones de la época victoriana, uh -huh. que es lo, lo que te mencionaba hace, hace un ratito. Eh, y el hecho de que no se haya limitado a los hechos reales que sucedieron por palabra de Christian es porque no se quería, tampoco él se quería limitar a la hora de escribir, porque si se tenía la realidad iba a estar muy, eh, más allá de que el caso en sí mismo no es tan guau wow como lo es en la novela, eh, se tenía que limitarse a una serie de, de hechos predeterminados que por ahí le saca, sacaban brillo. No, y entiendo que tampoco hay tanta información como para escribir con detalle. Claro, exactamente. Eh, pero bueno, lo que te decía, sí, es un retrato de la época que es muy interesante, así que si les interesa eh, toda la, la era, la época victoriana de Inglaterra, sobre todo, como vos mencionabas, el hecho de esta, de, de la confrontación quizás entre la parte baja de... de la clase baja contra la clase alta eh, es una buena novela para leer, para informarse de eso porque tiene mucho que ver con los suburbios de Londres, con el, el bajo fondo quizás de la sociedad eh, con los bares, los pubs los burdeles, todo eso que, que hace ese mundillo eh, los barrios peligrosos ¿no? eh, las prisiones todo eso que por ahí en las no, quizás en novelas de la época no se, no se tocaba tanto en este, aquí Michael Crichton se, se dedica justamente a describir todo eso y eh, lo hace muy bien, más allá de que es como algo secundario en la novela. Eh, después justamente para, para retomar el tema que veníamos mencionando recién, yo te decía que tenía algo muy similar a algo que había hecho un oyente, una de las preguntas que había hecho en el bloque anterior que te había mencionado, era que quería que hagamos un capítulo con eh, el bar y que lo relacionáramos con, un, con la gran estafa. Con la gran estafa, sí. Bueno, La Gran Estafa, una película muy conocida que tienen que robar un casino y van a buscar a distintos tipos de ladrones que hacen actividades predeterminadas. Es muy parecido a esto. Una de mis películas eh, pochocleras favoritas. Muy buena, muy buena. Ahí con, con George Clooney y todos los muchachos. Un elenco impresionante. Sí, señor. Eh, así que, que, bueno, es una, una gran película para relacionar, también para ver. Y 
después más adelante también vamos a decirles, contarles un poco sobre la película de esta, de este libro, de esta novela, que también tiene su película. Eh, pero sí, volviendo, refiriéndonos justamente a la novela, los primeros dos tercios de la novela, o sea, si tiene casi 300 páginas, imagínense, 200 páginas, son del planeamiento del de robo. Que ahí es donde el planeamiento incluye cómo tienen que hacerse con las llaves y demás. Así que eso maneja, va, va creando toda una intriga que es... Eh, que, que la verdad cuando uno va sintiéndolo, se, cuando uno va leyéndolo, se, se empieza a sentir, digamos. Se empieza a crear ese, ese clímax y vos, vos vas pensando cómo, cómo carajo se va a resolver, ¿no? Porque un, un pequeño error y ya se fue todo al carajo. Eh, así que... Podemos decir que el libro es relativamente corto, como bien lo, lo decías vos. Se lee fácil, es atrapante, ¿no? Por todo esto que te venía mencionando, de la intriga y demás. Uno va siendo como testigo de todos los preparativos y, y todo lo, lo que se va gestando. Y eso me parece que, que lo logra muy bien Crichton, porque no, no es algo... Digamos, una vez más, si se, si se tenía los hechos reales, no era algo que tenía mucha información al respecto. Y lo sorprendente de esto... Que, que vale la pena mencionar es que la mayor parte del plan que es un plan bastante complejo y complicado y atractivo para leer ¿no? para, sobre todo para irlo descubriendo de a poco como lo va, lo va mostrando Crichton es eh, que la mayor parte del plan lo, más allá de atenerse quizás a algunos hechos puntuales que sí fueron reales la mayor parte lo, la inventó Crichton ah. Eh, Pensé que ibas a decir lo contrario Estaba esperando escuchar lo contrario No sé si no. les pasó lo mismo <risa> Pero estaba esperando decir que Se, 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 se inspiró en, en un par de cosas Inventó un par de cosas Pero todo del, de, claro. la, de, de, de la descripción del juicio Digamos La transcripción del juicio Sacó todos los datos de ahí del plan No, lo contrario Lo contrario, sí Y, y llama la atención Porque es algo que Es bastante, digamos eh, Tomando en cuenta El, el marco histórico y Histórico-temporal Si se quiere se adecuó bastante a la época, digamos, no, no hizo nada. Si bien hay algunas cosas que sí son un poco locadas eh, y quizás poco verosímiles, eh, en cuanto al plan, la planeación y la realización del robo fue todo bastante acorde a la época y no, no es que flashó en ningún momento, ¿viste? Uh -huh. eh, después, eh, otra cosa también es muy importante señalar el tema de los personajes, porque si bien es una novela corta, y yo preferentemente me, me agradan mucho más las novelas que... Eh, hacen un buen desarrollo de los personajes y vas aprendiendo y vas pudiendo eh, deducir cómo, cómo piensa cada uno de los personajes. En este libro no, en este libro como es cortito supongo, no, no hay mucha construcción de, de personajes. Eh, sí, el autor va dejando entrever en algunos momentos que, que ayudan también al dinamismo de, del relato. Eh, ciertos hechos pasados de, de los personajes, ciertas... Eh, actitudes, ¿viste? pero las va explicando como amigajas, ¿viste? Como, como pequeñas pastillitas de información eh, y en ningún momento se detiene como a explicar por qué fulano de tal hace esto, lo otro, qué sé yo no, no, no te cuenta la historia de la familia ni nada de eso eh, pero funciona funciona porque deja jugar también un poco la imaginación más de lo normal quizás de, del lector ¿no? y ya te vas imaginando con estas pequeñas informaciones, con estos pequeños indicios que te da, te vas imaginando cómo puede, cómo, cómo son las personalidades, porque aparte hay bastantes personajes dentro de este equipo y en un librito tan corto, bueno, son 300 páginas, pero es bastante corto, al, de acuerdo a nuestros estándares. Sí, a los estándares Matías Mestas. <risa> es bastante corto. Eh, bueno, es, es algo bastante bien logrado y, y que lo conjugó bastante bien. Sobre todo teniendo en cuenta que lo principal era justamente el planeamiento y la realización del robo y, y no tanto el tema de explicar quién es quién y, y cómo eh, habían crecido estos personajes y cómo habían llegado a ser quienes son. Me, me sacaste la pregunta de la boca porque te iba a preguntar justo eh, en esto. no Si no se detiene profundamente a explicar a cada uno, eh, lo hace de buena... A través de las migajas te deja entrever hacia dónde va el pensamiento de la claro. manera y te puedes crear un, un personaje en tu, en tu cabeza que va acorde a lo que sucede después, porque a veces si te lo dejan, me parece muy liberado a la imaginación. Claro. Vos te imaginas una cosa y de repente el personaje hace otra y decís, ah, acá hay un, una contraposición. Claro. Esto no sucede. No, no, no sucede, bueno, por lo menos a mí no me pareció. Creo que va utilizando bien el tema de, de ir llevando el relato y con acciones que quizás hacen los personajes 
Ahí te me echa por ahí algo que te explica por qué hace esto y qué puedes esperar que haga después. Eh, o o cómo, cómo funcionan cada, cada uno de, de los... De qué, qué roles tienen dentro del grupo y demás. Eh, que después no, no termina siendo... Si bien son todos candidatos idóneos, no terminan siendo tan idóneos por algunas otras cuestiones que no voy a revelar en este momento. Uh -huh. Así las van a leer al libro. Pero es muy interesante. Eh, así que, bueno, para, para ir cerrando... Más que nada este tema de la novela en sí. Después voy a ir comentando otras cosas que giran en torno a la novela. Eh, como todos los libros más o menos cortos, eh, se lee bastante rápido. Que esto ya lo habíamos dicho. Lo que sí, que tiene también esto de que sea corto y que se lea rápido. Eh, te deja queriendo saber más. Uno quiere saber... Eh, ¿Cómo sigue? Porque viste termina el robo y termina la novela. Y vos decís, bueno, ¿pero qué hicieron con la plata? Eh, ¿Se terminaron escapando de la justicia al final o no? Bueno, eh, todo ese tipo de, de cosas te deja queriendo saber. Pero yo creo que eh, hay historias... Uno, quizás haces, podés hacer el paralelismo con las series. Eh, que hay historias que tienen que terminarse en un momento y, y listo. Y, pero, y si haces, si le haces caso a la demanda popular de que, que seguir contando, seguir contando, seguir contando, en un momento creo que pierde brillo personalmente, pienso así. Me pasó con The Walking Dead, me pasó con Dexter, que siguen sacando, si, siguieron sacando temporadas y llega un momento que, bueno, muchachos, se terminó la historia, acá la están estirando. Claro. Eh, así que creo que cortarla en un punto así como, como en este caso hizo, hizo Michael Crichton me parece bien. Y si bien te deja con, con ganas de, de, de que siga, creo que eso es algo positivo, porque peor hubiera sido que tener ganas de que no siga, ¿no? Estoy de acuerdo. Hay que saber cuándo retirarse, digamos. Claro, exactamente, exactamente. Y ahora sí, pasando a otros temas relacionados con la novela, que me parece eh, destacable para, para, para decir y para que estén informados ustedes también, para que vayan descubriendo un poco. Ya habíamos hablado de Michael Crichton como, como persona, así que no lo vamos a tocar tanto como autor. Eh, vamos a hablar, sí, sobre eh, algunos pequeños detalles que hacen a que esta obra cobre un poco más de relevancia. Eh, por ejemplo, la verdadera historia sobre el robo la pueden leer en un libro que se llama El primer gran robo de tren, uh -huh. escrito por eh, David Hanrahan. 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 Ah, Hanrahan. Claro. No les quedó claro, se lo podemos escribir en la descripción. Claro, porque... todo, todo con H, pero sí. David Hanrahan. Bueno, nuestro amigo David. Sí. Después, eh, otro detalle que se asocia también un poco con, con la verdadera historia. Una de las cajas fuertes, que, que fue parte del robo, que fue robada, digamos, está en exposición en el National Railway Museum, que es el Museo Nacional Ferroviario, eh, ahí en, en Inglaterra. Así que lo creo que está en Londres, no me acuerdo ahora, pero lo pueden, lo pueden buscar. Debería estar en Londres, entiendo. Sí, y después... Un dato de color, si quieren, que el juicio, digamos, el verdadero, fue en 1857. O sea, dos años después de, de que acontecieron estos hechos. O sea, una justicia bastante acelerada. Mucho más acelerada de lo que tenemos en la actualidad. Claro, acá en Argentina. Y los protagonistas, a diferencia de la novela, no salieron tan bien parados. Tampoco salieron tan mal parados, pero no salieron tan bien parados como la novela. Eh... Y tienen, fueron acusados de latrocinio, que no, no, para mi sorpresa fueron solamente dos años de condena, eh, no, no mucho para la cantidad de oro que robaron. Eh, eh, y entiendo que esto tiene que ver con la aristocracia también. Sí, ¿no? y uno de ellos, uno de ellos sí que fue condenado de por vida, pero eh, en, eh, no, no fue condenado, sino que lo exiliaron digamos, a Australia. Que después le terminó yendo bastante bien, así que no, no fueron unas condenas como wow. Con el oro, ¿no? Recordemos que Australia era la isla donde mandaba a todos los presos Inglaterra. De hecho, es, es parte de Commonwealth, eh, pero siempre mm. fue la prisión de Inglaterra de la Australia. Y por eso dicen que Australia es como el desecho de los ingleses. Y, y los mismos australianos te, te dicen que no se llevan bien con los ingleses porque los ven de esa manera. Tengo, mm. tengo la, la suerte de conocer a muchos australianos, por eso conozco esta historia muy en detalle y me llevaría horas contarla. Es muy divertido <risa> escucharla de parte de, de alguien que, que vive y que claro. quizás un antepasado de él fue un criminal Mira. inglés y termina en, en esta isla y como después la isla pasa a ser uno, hoy uno de los países más quizás más formales y copados del mundo. Claro. Mirá vos, qué, qué interesante, ¿eh? no, no sabía. Sí, Almar, que yo tampoco sabía que iba a decir esto. <risa> 
Eh, y el último dato que voy a tirar antes de, de, de para ir terminando ya el programa, este, este bello episodio número 13 del podcast de, de Fútbol y Libros, es que la película justamente que mencionaba, que se llama El primer gran robo de tren, eh, de 1978, o sea, salió tres años después de, de la novela, dirigida por el propio Michael Crichton, eh, que también tuvo su, sus momentos de productor y director de, de cine, y protagonizada nada más y nada menos que por Sean Connery, eh, lo que hace una, que sea la película un poco más polenta. ¿no? Eh, lo curioso es que al principio Connery rechazó el guión cuando se lo, cuando se lo mostraron por primera vez, y después, de, después cuando los de la producción insistieron para que reconsidere, le dieron a leer incluso la novela, y tuvo que hablar con, con, con Crichton. Y después de todo eso recién accedió a, a protagonizar. Y, y con respecto a la filmación. Connery realizó bastante de sus escenas de, de alto riesgo. Y en una de ellas. Que me pareció muy, muy gracioso. Digamos gracioso ahora. ¿no? Con el día del lunes. Eh, que el, en una de las escenas de alto riesgo. Que estaba eh, caminando arriba de, del tren. ¿no? El tren en movimiento. Le habían dicho que el tren se iba a estar moviendo a cierta velocidad que eran 30 kilómetros por hora, pero se equivocaron en la medición de cómo medían la velocidad y en realidad el tren se estaba moviendo a 80 kilómetros por hora. O sea, que, y, en un, y en un momento casi se cae John Connery, así que fue una cosa medio... ¡Wow! Casi, casi nos perdemos todo el éxito posterior de John Connery porque 80 kilómetros por hora caerte del techo de un tren... Fíjense así. la inconsciencia de... de, de de antaño, ¿no? Lo que era sí, no hace tantos años. Mediados de los 70. Sí, no, no es tanto tiempo. La poca conciencia de seguridad que había. Eh, me quedaron dos preguntas colgadas. Sí. No, me las, no me las acuerdo muy bien. Así que... Ah, es, la primera era, ¿cómo te gusta más Crichton? ¿Te gusta más como director de cine o, como, o director de esta película o como escritor? Como escritor, claramente. Como escritor, claramente. La película no te convenció. No, la, la, la película me, me pareció muy buena eh, para, para ser una película de 1970 y pico eh, me gustó mucho, creo que Connery la rompe eh, pero, pero si tengo que elegir al Crichton director de cine y al Crichton escritor me quedo con el escritor mil veces Muy bien, y la otra pregunta no, me la, no la recuerdo la verdad, así que va a quedar pendiente para algún momento fuera, fuera del aire Perfecto, bueno, con este, con esta pregunta olvidada vamos terminando este, este podcast, este episodio número 13. Mi nombre es Matías Mestas, aquí con el señor Francisco Montone, el counselor del fútbol. Creo que hoy no lo dije, el counselor del fútbol, pero bueno, lo dejamos aquí para, no, para sí, el final. Sí, lo dijiste, lo dijiste. Eh, y bueno, hacemos el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Nos pueden escuchar todos los lunes, eh, así que bueno, quédense ahí y por supuesto comenten en, en las redes sociales. Son todos los comentarios bienvenidos, eh, así que... Quédense ahí para el próximo capítulo que va a estar incluso mejor que este. ¿eh? Adiós.